0: Итак, у нас сегодня недельная глава Китиса и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. В этот раз, когда я читал нашу недельную главу, первый вопрос, который возник у меня, а как связано между собой название недельной главы со всем содержанием, которое есть в нашей недельной главе? Тем более, что События, которые описываются в нашей недельной главе Они настолько разные Порой даже противоречивые И как это все связано Названием нашей недельной главы Китиса Как переводится Китиса? Китиса Если смотреть на синодальном переводе То это переводить можно так когда будешь делать исчисления. Какие теса? На самом деле, конечно, оригинал текста говорит немножко о другом. И мы сегодня об этом поговорим. То есть, вот первый вопрос, который возникает, как связано между собой название нашей главы и все, что происходит в недельной главе. Дарование скрижалей. И дальше грех золотого тельца и разбитие этих скрижалей, которые сам Всевышний написал. Потом идет поражение народа за сделанного тельца. Потом Маше идет ходатайство за народ перед Всевышним, о грехе, который сделал народ. Дальше мы читаем, Всевышний раскрывает сущность самого себя Показывает славу свою. Мы читаем о 13 сущностных именах Всевышнего, которые раскрывают его природу. Потом Аше поднимается на гору. Второй раз. 40 дней прибывает на горе. Причем поднимается с скрижалями, которые он уже сам приготовил. Первую скрижаль Всевышний приготовил и уже с этими скрижалями он поднимается на гору, и там вместе со Всевышним записывает те же самые заповеди на этих приготовленных Маше-скрижалях. И спускается Маше с этими новыми скрижалями как раз в праздник Йом-Кипур, ближе к вечеру, как говорят мудрецы, лицо его сияет славой Всевышнего, собирает старейшины объявляет им все, что сказал Всевышний. И как все эти события можно объединить названием недельной главы, когда будешь делать исчисление сынов Израиля? Мы как-то говорили уже о том, что всякое название, оно как рема, как сокращенное содержание всего, что говорится в Содержание того, чем это названо. Если недельная глава наша названа Ки-Теса, то как же это все связано? Вот то, что нам сегодня надо увидеть и понять. Более того, когда мы увидим то, чем связаны все эти события в нашей недельной главе, и поймем суть этого названия, мы более ясно поймем каждое событие отдельно, Почему они идут в такой последовательности? И что это все значит для нас? Вы же знаете, что в Торе каждая йота, каждая черта, каждое слово, каждая буква, они стоят именно в том месте и в соответствии с тем замыслом Всевышнего, который Он делает. То есть, когда мы говорим о содержании нашей главы, то здесь как минимум четыре темы я вижу. Судьба первых скрижали. Грех Золотого Тельца, раскрытие имени Всевышнего и заключение с Маше Нового Завета. Ну, заключение этого Завета отличается от того Завета, который был заключен в первый раз с народом. Там, когда Всевышний объявлял Завет, весь народ сказал, сделаем и будем послушны. То есть, весь народ участвовал в заключении этого Первого Завета. А этот Новый Завет, который заключается, обратите внимание, он заключается между Маше и Всевышним, там, на горе, народа вообще нет. Маше уже приходит с новыми скрижалями. И вы же понимаете, что это все образы, за которыми стоят те духовные процессы, которыми Всевышний исполняет свой замысел. А какая цель замысла, скажите мне? сотворить человека по образу и подобию своему, сделать обитель для себя в мире нижних. И вот, учитывая все это, скажите мне, что из перечисленного, вот из всего, что я вам назвал, является самым важным, можно сказать, центральным местом нашей недельной главы? Как вы думаете? Ну, я сказал, вот у нас минимум четыре темы здесь, и как вы Видите, какая из этих четырех тем? Судьба первых скрижалей, грех золотого тельца, раскрытие имени Всевышнего, заключение Нового Завета. Скажите мне, какая из этих тем центральная, самая важная? Раскрытие имени. Очень правильно. Потому что раскрытие имени Всевышнего это не только центральная тема этой главы. Это центральная тема всех Писаний. По сути, это то имя, которое нам надо познать. По сути, это то имя, которое нам надо призвать. Помните, апостол Павел говорит, кто призовет имя Аданая, тот спасется. Так вот, здесь как раз и есть раскрытие этого имени Раскрытие тринадцати сущностных качеств имени Всевышнего. И я прочитаю, как это звучит в переводе Торы Санчина. Кто-то у меня спрашивал в переписке, а где можно найти, как написано это имя, потому что ну, в интернете не найдешь вот этого перевода, который есть в книге Санчина. Действительно, я тоже вчера полистал переводы, которые предлагают в интернете Торы, я не нашел этого текста, где написано «Очищаю раскаившегося и не очищаю не нераскаившегося». Вот в текстовом формате Торы Санчина это есть. Потом есть издание профессора Брановера Тора с переводом на русский язык. Вот это то место, где я впервые это прочитал, потому что в свое время супруга мне подарила это издание. Это было 18 лет назад. Я поздравляю еще раз вас с 18-летием общины Бай шалом Так вот, прочитаю, как это звучит в переводе Санчина. И у профессора Барановера тот же самый перевод. Значит, 34 глава, 6 стиха, книга Шмот. И прошел Аданай, при лицом его и возгласил. Аданай, Аданай. Всесильный и милостивый, и милосердный и долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и очищающий раскаявшегося, и неочищающий не очищающий не раскаявшегося. Вот здесь вся полнота. Имени Всевышнего Когда мы в праздник Йом-Кипур читаем Это имя Мы читаем до этого места Где он очищает Раскаившегося И не очищающий, не раскаившегося Мы не читаем, потому что В праздник Йом-Кипур приходят только те кто раскаивается. И дальше написано «Припоминающие вину отцов Их детям и внукам, третьему и четвертому Поколению припоминающий тем, которые не раскаиваются в этом сути. А тем, которые раскаиваются, он очищает их. Причем в одном из разборов мы подробно разбирали значение каждого из этих сущностных качеств Всевышнего. Мы видели, что даже преднамеренный грех Всевышний прощает и очищает. И то, что начинается раскрытие имени со слов Аданай, Аданай, Всевышний говорит, вы знаете, что Аданай это аспект милости Всевышнего. Всевышний говорит, что я милостью к человеку до того, как он согрешил, и я остаюсь таким же милостивым к человеку и после того, как он согрешил. Это очень важно нам понимать, потому что когда мы взрослеем и если мы что-то сделали неправильно, нам как бы, ну, стыдно, мы в смущении, вот, чтобы сразу прийти перед отцом и предстать перед ним сокрушиться и попросить прощения. Вот, когда маленькие, так сразу бежим, отец прости. А сейчас, когда мы уже взрослеем, ему что-то сделали не так, ну, нам как бы стыдно идти, как бы, и не знаешь, как пойти и уладить, ну, вроде бы уже большой, чтобы там, рассчитывать на вот это снисхождение, которое есть снисхождение к маленьким. да? Так вот, чтобы этого не было, вы вспомните вот эти 13 качеств Всевышнего, что Он милостив, также милостив к нам, и после того, как мы согрешаем. Это очень важно. Очень важно, потому что если есть что-то, что огорчило, Присутствие Всевышнего у вас То страдаете вы А Отец такой же вы к вам И чем быстрее Вы этот вопрос разрешите Тем быстрее Слава Всевышнего, присутствие Всевышнего Возвратится в ваши сердца И тогда вы будете защищены А когда вы вот В этом состоянии затянутом Остаетесь, тогда у вас дверь открыта Тогда уже может кто хочет Из духовного мира прийти и ударить вас и это никому не полезно Значит, центральное место нашей главы Действительно, это раскрытие Тринадцати сущностных качеств Всевышнего Раскрытие имени Всевышнего И это то имя, которое нам надо призвать Раньше, когда я читал в писаниях Построил жертвенник, призвал имя Аданая. Я думаю, как это он делал? Вот, как бы мне так призвать имя Адоная, чтобы он пришел сразу и ответил на все мои вопросы. То же самое в Новом Завете читаю. Кто не призовет имя Господа, как там написано, тот не спасется, да. А кто призовет имя Господа, спасется. И вот разница в мышлении греческом с мышлением иудейским, вот в понимании того, какие процессы за этим стоят. Греческое мышление, оно думает так, ну, надо какие-то буквы произнести, и тогда произойдет чудо, я начну общаться со Всевышним. А в Новом Завете так вообще людей увели в заблуждение этим словом «Господь», под которым и Всевышний назван, и Машех Ишуа, Сын Всевышнего, тоже Господь а плюс еще эта теология что иисус христос умер за твои грехи значит тебе надо призвать кровь иисуса христа и все и, и ты спасен и вот как же на самом деле что священное писание говорят что значит призвать имя адана и сейчас мы понимаем что все это сущностные процессы суть процесса призвания имени это как раз суть процесса обретения сущности того имени, которое призываем. И вот сущность этого имени, она как раз вот здесь. Поэтому я говорю, что это центральное место во всех Писаниях. Это то имя, которое нам надо призвать. И что будет с нами, когда мы призовем это имя? Эти сущностные качества, которые есть во Всевышнем, они будут нашими сущностными качествами. И в этом суть нашего спасения. Мы обретаем естество Всевышнего. Как призывать? Вот об этом все Писание. И в нашей главе тоже есть очень ясный и конкретный путь, как призвать это имя. Это молитва Маше, которую мы читаем в 33 главе. Мы тоже это уже разбирали. 33 глава, значит, Шмот, с 13 стиха Машек говорит, Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Скажите мне, что является путем Аданая. Ну, путем Господним, как мы привыкли это на слуху у нас. Что является путем Аданая? Учение Всевышнего У пророка Иеремии в пятой главе Это очень ясно сказано Путь Всевышнего Это учение, это Тора Всевышнего Это его законы, заповеди, повеления, уставы Открой мне путь твой, дабы я познал тебя То есть, для того, чтобы познать Всевышнего Нужно, чтобы Всевышний открыл тебе его путь Кому Всевышний открывает тайну свою? Боящимся, Боящимся его. Чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди твой народ. То есть, Маше молится Всевышнему и говорит, Всевышний, открой мне путь твой, я хочу познать тебя. И что происходит с человеком, когда человек познает Всевышнего. Всевышний начинает жить в этом человеке. Потому что, когда человек обретает сущностное качество Всевышнего, это естество Всевышнего в человеке. Всевышний живет в человеке. И тогда понятно, каким образом Всевышний пойдет вместе с народом. А Машек говорит, ты и мне открой путь, и по мысли о этих людях, что им тоже нужен этот путь. И если ты мне откроешь этот путь, то я их поведу этим путем. И что Всевышний говорит? Сам я пойду. В оригинале текста написано, лицо мое пойдет и введет тебя в покой. Лицо это кто? Машех. Поэтому мы во втором послании Кориффина, в четвертой главе, и читаем. С каждым годом, читая апостола Павла, у меня уже автоматом возникает вопрос. Так, интересно, а откуда вот, вот это вывел апостол Павел? Из какого места Торы? Вот так же, как Тору читаю, и у меня сразу вопрос, а чему ты хочешь научить меня, отче? Открой мне путь твой, чтобы мне познать тебя. Чему учит эта недельная глава? Также, читая Павла, каждый раз, как фиксирую какую-то мысль, я сразу спрашиваю, а откуда апостол Павел это вывел? Где об этом написано, в Торе или Пророках? Потому что апостолы ничего не говорят из того, чего не было сказано в Торе или Пророках. Помните, как фундамент строится? Есть краеугольный камень, который в угол... Основания Дома Божьего закладывается. А все остальные камни – это пророки, через которые Машея говорит. Но ни один из них не выходит за пределы краеугольного камня ни по высоте, ни по широте. Если он где-то вышел, значит, он что-то не то говорит. Так вот, смотрите, Павел в 4 главе 2 Коринфян говорит, 6 стиха. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы, воссиять свету. Но это я знаю, где Всевышний говорил. Это первая глава Бариши. Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Мы читаем нашу недельную главу. Всевышний Амаше говорит, лицо мое пойдет перед тобой и введет тебя в покой. А что значит войти в покой? Ну, когда наша душа входит в покой? Когда мы обретаем естество Всевышнего. Это значит, уже умер для себя и дали место Слову Всевышнего в себе. И тогда уже страсти не кипят, тогда уже покой. И теперь понятно, как это происходит. Апостол Павел просто расшифровывает, каким образом Всевышний будет Маше вводить в покой. Но Маше так говорит, ты мне открой, введи и помысли, что этот народ, это же твой народ, и их же надо увести. И Всевышний говорит, 17 стих, и сказал Аданай Маше, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты обрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. То есть Всевышний здесь обещает, хорошо Маше, и это сделаю, но не сразу я понимаю, что когда читаю Павла послание Галатам, закон дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. И я понимаю, что это вот как раз вот здесь вот начнется этот процесс с этим народом, который вот сейчас отказался идти этим живым путем. Но Всевышний обещает здесь, что он это сделает. И когда сделает? Когда придет семя. То есть, когда Машех придет в этот мир и что произойдет со всяким, который принимает его в сердце? Возрождение сердца происходит. То есть, мы видим, что в нашей главе центральное место – это раскрытие 13 сущностных качеств Всевышнего, раскрытие имени Всевышнего. И тут же мы видим этот путь, идя которым можно познать это имя. Как Маше говорит, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. И для того, чтобы четко представлять вот эти ориентиры, в каком направлении идти, Маше дальше говорит, покажи мне славу твою, ну, чтобы я реально увидел вот то направление, куда мне двигаться. А что значит показать славу? Что есть слава? Слава – это видимое, в духовном мире видимое отображение, Сущности того, кому принадлежит эта слава. То есть, вот то содержание имени, оно и определяет славу, которым сияет тот, который несет это имя. но чтобы это легко понять, я, помню, вам приводил пример о том, что каждый цветок имеет свой запах. И вот этот запах, это вот и есть, как бы духовно, вот это сияние славы этого цветка. И мы понимаем, что вот этот запах, он определяется именно содержанием этого цветка. Также и каждый из нас духовный цветок. И то, какую славу он является, определяется именно мыслями его души, вот тем содержанием души человека, чем он живет. И вот по мере того, как уходит наши и приходит Всевышнего, более и более слава Всевышнего сияет на нас, и мы переходим из славы в славу, из силы в силу. Так это все работает. В общем-то, вы это все знаете. Значит, теперь возвращаемся к нашему первому вопросу, как бы мы увидели, что является центральной темой нашей недельной главы, но в нашей недельной главе еще много событий, которые и до раскрытия имени, и после раскрытия имени. Дарование скрижалей, которые сам Всевышний приготовил и написал на них завет свой. Грех Золотого Тельца, разбитие этих скрижалей. Потом раскрытие имени Всевышнего и Дальше уже Маше поднимается ко Всевышнему Со скрижалями, которые он приготовил И происходит снова запись Тех же самых заповедей На этих приготовленных Маше скрижалях И все это объединено одним названием Китиса. И вот для того, чтобы понять Каким образом вот это название Объединяет все эти На первый взгляд, казалось бы Невзаимосвязанные процессы Нам надо просто прочитать В оригинале Что говорит Тора Это не будет сложно Давайте откроем 30 главу Книги Шмот И прочитаем с 11 стиха И сказал Адонай Машек говоря Ну читаю сначала Синодальный перевод Когда будешь делать исчисление Сынов Израилевых При пересмотре их то пусть каждый даст выкуп за душу свою Адонаю при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Ну, то есть, вот когда мы считаем, мы понимаем, ага, тут речь идет о полшекеля, значит, речь идет о сборе денег. Ну, и поскольку по головам не считали, а считали по полшекеля, то, значит, через это мы делаем вывод, что вот она команда дана, и для нас в том числе время приносить полшекеля. И когда мы говорим о принесении полшекелях, мы говорим в первую очередь не о деньгах, сколько это может быть, а речь идет о том, что мы положим в основании того храма, который строится в наших сердцах, в нашем внутреннем человеке. Потому что все эти Пол шекеля они пошли на изготовление оснований, столбов, скини. Так вот, что же на самом деле здесь написано? Двенадцатый стих, читаю на иврите, начало этого стиха. Ки тиса. но отсюда и название пошло. Ки тиса. ки когда тиса от глагола носо. Глагол насос значение поднимать, нести, содержать, прощать. Китиса. Поднимать, возвышать. Нести прощать. Китиса это рожь. Рожь это голова, это начало, это лучшее рож, Бне Израиль. Сынове Израиля. Ли пекудейхем. От слова покат. И это слово покат, оно уже вам очень хорошо известно. Это то, что Иосиф сказал. Посещением посетит вас Всевышний. Выведет вас из Египта. Покат-покот. Покат. Посещать с благословением или судом. То есть, вот учитывая все эти значения слов, которые я вам перевел с иврита, послушайте, как мог бы звучать вот этот 12 стих, начало его. Когда будешь поднимать, нести, прощать, возвышать головы, начало лучше сынов Израилевых, при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп. Выкуп – кфар. Кфар – копора. Когда смотришь по стронгу, значит, 37-24, выкуп – покрытие. Вот это же самое слово «копора», это слово используется в книге «Берешит», там, где Ковчег, в 6 глава, 14 стих, где ног покрывает, Смолой, ковчег, копора, покрытие. И когда смотришь на те священные предметы, которые есть в скинии, сделаны из дерева, они чем покрыты? Золотом. То есть, начинаешь понимать, о каком выкупе, о каком покрытии Идет речь, и не будет между ними губительной язвы при посещении их. Вы видите, что здесь говорится? Еще раз вместе все прочитаю. Когда будешь поднимать, нести, прощать, возвышать, головы, начало, лучшие сынов Израилевых, при посещении их с благословением или судом, то пусть каждый даст выкуп, покрытие, за душу свою. И не будет между ними язвы губительной при посещении их. Ну вот, когда так читаешь начало нашей недельной главы, то начинаешь уже немножко видеть, как это название Китиса то есть, в оригинале оказывается, когда будешь Ти, это будущее время, Насо, поднимать и возвышать в Израилевых. Начинаешь видеть, как это название связывает все события, которые описаны в нашей недельной главе. А суть, какие события описаны? Вот смотрите, заключен завет, и этот завет разрушен. И провозглашается сущность имени Всевышнего и заключается Новый Завет. И как это все связать вот этим названием? Когда надо поднимать сына в Израилю? Когда он упал, ну естественно. А как поднимать? А вот она, сущность имени Всевышнего. И путь, как поднимать? тоже в недельной главе дан. И вы теперь видите, как название главы связало в один раз все процессы, которые описаны в нашей главе. Вы это увидели? А теперь я вам покажу, насколько глобально вот то, что описано в нашей недельной главе, вот в этих событиях, о которых мы думаем, ну да, это все было вот в то время, тогда. Ну, это как бы эпизод в жизни народа, да? Смотрите, насколько все глобально. Я вам как-то говорил, что у Всевышнего есть своего рода такие алгоритмы, которые работают как в малых вещах, внутри одного человека, так и в масштабах Вселенной. Алгоритм тот же самый. Ну, вот про скиньо. Как скиния из всех человеков, скиния Бога с человеком работает по одним и тем же законам, так и скиня в каждом из нас, она работает по тем же самым законам. Да? Так вот теперь смотрите, какой алгоритм заложен в нашей недельной главе. Здесь вообще весь замысел Всевышнего, весь процесс сотворения человека по образу и подобию своему. Вот смотрите. Первое скрижали, которое написал сам Всевышний. О ком это речь, скажите мне? Это тот человек, первый человек, которого Всевышний сотворил по образу сына своего и ввел в Эдемский сад. Вдохнул в него дыхание жизни. Машиаха вдохнул. То есть, это тот первый человек, который от начала до конца творение рук Всевышнего. И скрижали он сделал, и записал на скрижалях все. Это первый Адам до грехопадения. Что происходит дальше? Разбитие скрижали. Каким образом? Через грехопадение Адама. Как только встанет Народ сделал золотого тельца. Слава Всевышнего ушла из стана. Вот она суть разбитых скрижали. Смотрим, что дальше происходит. Маше начинает готовить новые скрижали. Всевышнему говорит, Маше, вот те скрижали, которые ты разбил, теперь ты приготовь вместо них новое. А как приготовить новое скрижали? Когда мы открываем послание евреям третью главу, мы читаем о Маше, что Маше ⁇ верный служитель во всей скине Бога с человеками. И он засвидетельствовал все, что нужно было засвидетельствовать народу Всевышнего. Что он засвидетельствовал? Он дал путь, которым идти, и показал, как идти этим путем, и показал результат, который должен быть, когда человек прошел этим путем. Это книга «Дворим», когда уже Всевышний говорит через Маше все свое учение. Сейчас мы читаем о том, как Маше говорит, «Открой мне путь твой». И мы видим, что... И книга Шмот, и книга Вайкра Левит, и книга Бамедбар в пустыне. Мы все время читаем. Всевышний сказал Маше. Маше сказал народу. И шаг за шагом Всевышний говорит Маше. Маше говорит народу. Всевышний говорит Маше. Маше записывает в книгу. Книга Дворим мы читаем. Маше говорит. И мы видим, через уста Маше говорит Всевышний. И там уже мы не находим таких слов, как Всевышний сказал Маше, а Маше сказал народу. Вот это те свидетельства, которые дал Маше. Смотрите, мы хотели прочитать третью главу послания евреям, пятый стих. И Маше верен во всем доме его как служитель. Кто-то говорит, нам Маисей не нужен, это Ветхий Завет. Автор послания евреям говорит, Маше верен во всем доме его, а дом его мы, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А что надлежало возвестить? Всевышний говорит Маше, Маше, давай готовь новое скрижале и поднимайся ко мне. И есть целая проповедь, где мы разбирали, кто же на самом деле написал заповеди на скрижалях? В одном месте читаем, Маше написал, в другом месте читаем, Всевышний написал. Так кто же в конце концов написал? Человек вместе со Всевышним. Если человек не будет записывать, Всевышний ничего не напишет. И это есть вот этот процесс, в котором мы сейчас живем. Когда мы получили эти новые скрижали через покаяние перед Всевышним. И многие говорят, о, я уже рожден свыше, мне уже ничего не надо, я спасен. А Всевышний говорит, ты теперь с этими скрижалями поднимайся ко мне на гору. И мы с тобой там вместе будем записывать. Послушайте, на горе надо записывать. А что значит для нас подняться на гору? Это как минимум войти в святилище внутрь ко Всевышнему чтобы иметь общение с Ним. И что в конце мы видим? Маше спускается с горы, слава Всевышнего сияет с его лица, у него новые скрижали, и спускается он в праздник Йом-Кипур под конец. О чем это говорит? Это и есть вот тот окончательный этап исполнения замысла Всевышнего, когда в праздник Йом-Кипур при последней трубе, как мы читаем, через познание его, он праведник, унесет на себе все грехи наши, а мы в это время получим прославленные тела. Смотрите, это все в нашей главе. Вот такой алгоритм. Весь процесс. И когда мы смотрим на каждый этап этого процесса, на последовательность событий нашей недельной главы, то мы видим, что все эти этапы являются частью одного процесса. И название нашей недельной главы как раз и обозначает суть этого процесса. Когда будешь поднимать головы сынов Израилевых, вот он этот процесс, вот этот путь, по которому вы будете идти. То есть, все эти этапы являются частью нашего духовного роста. И каждый этап, он как бы способствует завершению предыдущего этапа. И когда на все это смотришь вот такими глазами, ты начинаешь понимать, что желание Всевышнего, любое наше падение, использовать как трамплин для нашего нового духовного восхождения на новый уровень. Понимаете, Всевышний смотрит наше падение не как на ну, необратимую ошибку с необратимым последствием, а его желание, чтобы мы, используя эту ошибку, начали подниматься к нему на гору на более высокий духовный уровень. И вот таким образом мы движемся из славы в славу, из силы в силу. Но тут. Я мог бы и остановиться. А могу и продолжить? Как вы скажете? Продолжить. Продолжить. Вот когда я с этими мыслями читал по календарю, мы сейчас начали читать первое послание Коринфянам, и вы знаете, мне оно было таким сладким и таким понятным, я просто хочу сейчас вместе с вами прочитать первую чтобы после всего, что я говорил, вы увидели, как апостол Павел раскрывает вот этот путь, о котором мы сейчас говорили. Я вам говорил, когда читаете Павла, сразу у вас должен быть вопрос. Павел очень хорошо знал Писание. Он учился у ног Гамалиила. Вы знаете, чтобы сидеть у ног Гамалиила, это нужно не просто знать Тору, а это нужно уметь задать такие вопросы учителю, чтобы он, отвечая на этот вопрос, сказал что-то из того, чему он еще не учил. Вот что значит сидеть у ног Гамалеила. Не просто повторять то, что уже сказал учитель. Тогда ты не будешь сидеть у ног Гамалеила. А если ты ему задаешь такие вопросы, которые раскрывают еще глубже учение, вот такие сидели у ног Гамалеила. Это написано у мудрецов. Так вот, давайте почитаем 1 Коринфянам от начала, с первой главы, чтобы просто почувствовать вот то иудейское мышление, не греческое, а иудейское мышление в каждом стихе, который Павел там сказал. Это очень полезно нам, поскольку... Мы знаем, что все писания – это иудейские писания. То есть, их нельзя читать с греческим мышлением. Их нельзя читать внешним восприятием. Нужно углубляться внутрь стиха и пытаться увидеть, какие же сущностные процессы раскрываются в этом стихе. Ну, с первого стиха буду читать. Павел, волю Всевышнего, призванный апостол, посланник Ешуа Амашеха и брат, общине Всевышнего, находящейся в Коринфе, освященным в Машехе Ишуа, призванным святым, со всеми призывающими имя Господина нашего. Ишуа Амашеха, во всяком месте у них и у нас. Скажите, о чем говорит апостол Павел здесь во втором стихе? Что значит со всеми призывающими имя господина нашего Ишуа Амашеха? О ком он говорит? Что значит призывать имя господина нашего Ишуа Амашеха? Мы только что читали из 2 послания 4 главы Коринфянам. Дабы прозведить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Ишо. Амашех Ишо говорит, Отец живет во мне. То есть, Сын Всевышнего, Он внутри себя имеет сущность Отца, И потому Отец живет в нем. И для того, чтобы нам познать сущность Всевышнего и обрести его качество, мы это можем познать только через призвание имени Амашеха Иешуа. То есть, мы в Машехе Иешуа только можем познать сущность Отца. Потому что напрямую Отца никто не видел. Так вот, апостол Павел говорит здесь, со всеми призывающими имя Господина нашего Ишуа Амашеха. Все призывающие имя Господина нашего Ишоа Машеха это все ставшие на путь обретения Естества Сына Всевышнего, совершение себя по образу и подобию Его. Благодать вам и мир от всесильного Отца нашего и Господина нашего Ишо Амашеха. Непрестанно благодарю Всесильного моего за вас. Ради благодати Всесильного, дарованной вам в Машехе Иишу. Вот здесь уже можно сразу увидеть, что есть вот эта благодать Всесильного, дарованная нам в Машехе Иишу. Вернее, не что, а кто есть эта благодать Всесильного, дарованная нам в Машехи Иешуа. Это и есть естество Всевышнего. Благодать Всесильного, это и есть естество Всевышнего, которое раскрывается нам в Машехи Иешуа. Как мы читаем у Иоанна, от полноты его все мы получили благодать на благодать. Первая благодать – это учение Моисея, который засвидетельствовал все как нам надо двигаться, чтобы познать имя Всевышнего. А вторая благодать – это Машех Ешо, который умер за нас, взяв на себя наши грехи, чтобы нам получить эти новые скрижали, обновленные, живые, на которых теперь мы вместе со Всевышним в Машех Ешо записываем эти же заповеди ради благодати Всевышнего, дарованной нам в Машех Иешуа, потому что в нем, в Машех Иешуа, вы обогатились всем, и всяким словом, и всяким познанием. Ибо свидетельство Машеха утвердилось в вас. Кто есть свидетельство Машеха? Когда мы являемся свидетелями Машеха, мы являем славу Отца. Свидетельство Машеха утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления господина нашего Ешоа Машеха, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день господина нашего Ишуа Машеха. Это то, о чем мы только что говорили в праздник -Кипур, с новыми скрижалями, и все наши недостатки, которые еще были у нас, все познавшие его, он берет эти недостатки, уносит, и мы обретаем вот эту полноту. Утвердит нас до конца, чтобы нам быть неповинными в день господина нашего Ишо-Машеха. Через познание его он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет Исайя, 53 глава, 11 стих. До этого места все понятно? Читаем дальше. Верен Всевышний, которому мы призваны в общение сына его, Ишоа Машеха, господина нашего. То есть, Всевышний призвал нас в общение со Всевышним в сыне. Умоляю вас, братья, именем господина нашего, Ишоа Машеха, Послушайте, чем умоляет нас? Сущностью Машеха. А он есть слово. Слово, которое сказал Всевышний, и суть это слова, то, что раскрывает сущность Всевышнего. Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Машехов. Разве разделился Машех? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Всевышнего, что я никого из вас не крестил, кроме Криса Игая. дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. О чем Павел говорит? Он говорит, я умоляю вас, сущность Машеха Ишуа. Это краеугольный камень в доме Всевышнего. И из него, как последующего камня, течет Тора Моисея. И апостол Павел говорит, я умоляю вас, как вы можете разделяться в учении, которое единое и цельное суть Тора Моисея. Я прошу вас быть единомысленными и быть в одном духе, вникая в это учение. Машиях не разделился. Это учение одно. Это то учение, которым Всевышний исполняет свой замысел. Поэтому не говорите, Павел так учит, Кифа так учит, Аполос так учит. Если вы что-то не поняли, то погружайтесь в Тору и пророков. Если что-то или кто-то говорит, что не соответствует этому, то там нет света. И поэтому, когда вам говорят, что апостол Павел вообще не учил по Торе, то бойтесь этих людей. Апостол Павел очень хорошо знал Тору. И когда он встретился с Мошехом Ишуа, на дороге, тогда эта Тора у него ожила внутри, и он стал видеть этот храм, истинный храм Всевышнего, и как его устроить? Точно так же, как увидел это Маше. И все, что он пишет, оно посвящено именно этой цели, как устроять эту скинию. Всевышнего, в человеке, и из человеков у Всевышнего. Поэтому он дальше говорит, ибо Машеях послал меня не крестить, а благовествовать. В чем суть благой вести? Весть о царствии Всевышнего. Радостная весть о Царстве Всевышнего. В чем суть этой радостной вести? Это законы, по которым живет это царство. И Машех Ешо говорит, приблизилось к вам царство. Кто послушает меня, кто научится от меня, я кроток и смирен перед Словом Всевышним, тот найдет покой своей душе, тот обретет это царство. «Ибо Машех послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Машех». И вот здесь очень важно понять, о чем говорит апостол Павел. Говорит ли он о той стойке, на которой был прибит сам Иешуа, или же он говорит о той стойке казни, о которой Ешо говорит своим ученикам, когда он еще не был прибит. Матвея 10 глава, 38 стих. Откройте, чтобы вам сразу видеть, о чем же на самом деле благовествует апостол Павел, чему он учит во всех своих посланиях. Он говорит, я пришел вам благовествовать не у премудрости слова, я не пришел вам читать вот все, что сказали мудрецы по каждому слову Торы, «Я пришел вам благовествовать так, чтобы не упразднить стойки казни Машеха». О чем он говорит? 38 стих, Матвея 10 глава. «И кто не берет креста своего, стойки казни своей». Послушайте, в то время, когда Ишуа это говорил, вообще никого в представлении не было, что Машеха и прибьют на стойку казни. Посмотрите, о чем он здесь говорит. Он говорит о стойке казни, на которой мы будем распинать прихоти своей души ради него, ради него, как Слово Всевышнего. И Павел говорит, я хочу вам благовествовать вот эту стойку казни, стойку казни Машеха, на которой, как апостол Павел в Галатах говорит, я сораспялся Машеху, уже не я живу, Машех живет во мне. Вот о чем речь. Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не Меня. То есть, можно следовать за Ним. И миллионы людей сегодня в мире и последние две тысячи лет следуют за Ним и говорят Ему, Господи, Господи, разве не Твоим именем мы бесов изгоняли? Не Твоим именем ли чудеса творили? А Он говорит, а я не знаю вас. И Он здесь говорит, кто не берет вот эту стойку казни, на которой он будет распинать свою душу, через познание закона, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, то есть он не требует от нас, чтобы мы сделали самоубийство, он требует от нас того, чтобы мы отказались от прихоти своей души и приняли туда его желание и хотение. Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Вот о чем Павел говорит. Машех послал меня благовествовать не при слова, чтобы не упразднить стойки казни Машеха. И вот теперь понятно следующий стих, что он говорит. Ибо слово о стойке казни для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Скажите, как связана сила Божия со стойкой казни Машеха? Да все очень просто. Когда я на этой стойке казни распинаю себя для того, чтобы дать место в себе Слову Божьему, Тогда Бог в этом слове начинает жить во мне. Вот откуда сила приходит. Сила Божия во мне через меня. Когда не я живу, а Машиах живет во мне. А для погибающих это юродство. Они говорят, живем один раз, надо взять от жизни в этом мире все, что ты желаешь. А ты мне предлагаешь от всего этого отказаться. Каждый человек выбирает. И вот дальше. Очень важно то, что дальше. Наверняка у каждого из вас возникали вопросы. А почему Маше Иешуа избрал себе ученики ну, таких простых людей? Не знающих Писания. Ну, Амгарец. Люди земли. Амгарец. Ам народ? Ага, а арец этой земли. Почему он не избрал себе таких мудрецов Торы, как... Ну, вот апостол Павла одного взял. Ну, как были книжники. У него же много там книжников приходили, вопросы задавали. Одному он даже сказал, недалеко от тебя, Царство Божие. Почему он взял таких простых людей? Не возникал такой вопрос? Хорошо. Давайте будем идти дальше, и потом вы сами увидите ответ на этот вопрос. В общем-то, здесь то, что дальше пишет апостол Павел в первой главе, там уже есть ответ на этот вопрос. Сейчас мы будем это читать. Но наверняка у многих из вас этот вопрос возникал. И он и сегодня имеет очень важное значение. Нам надо понять, о чем здесь апостол Павел говорит. Еще такие мысли могут приходить. Вот человек стал на этот путь, а он как бы живет в этом мире, и он смотрит в этом мире на людей, и у него у самого вызывают уважение те люди, которые чего-то достигают в этом мире, успешные в этом мире, так скажем. Люди, которые чего-то достигли в своей жизни. И возникает вопрос, как бы. Тут амгарец, никакого вида, никаких достижений, а тут разумные люди, успешные, чего-то достигшие. И как мне? Какие приоритеты в моей жизни должны быть? Что же самое важное для меня в моей жизни? Или же, познавая Бога, стремиться к тому, чтобы чего-то достичь в этой жизни и сделать себе имя, или же речь идет о чем-то другом, более важном, чего я еще не могу пощупать руками. Так вот, Павел здесь дает нам ответы. Давайте прочитаем и попробуем увидеть здесь ответ на эти вопросы. Увидеть, что же самое важное для Всевышнего в человеке. Какой главный приоритет в его жизни? Ишоа говорит, Какая польза тебе приобрести весь мир, а душе своей навредить? А когда читаю разговор Ишуа с Сатаном, ну, когда он вышел из пустыни, так тот вообще говорит, поклонись мне, как он там говорит, вся власть и вся слава в этом мире дана мне, и я кому хочу и даю. Вот в этом контексте насчет власти и славы да, вы посмотрите, Лука 4 глава, 6 стих написано. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть, видите, власть над всеми семи царствами, и славу их». А слава – это и есть вот эти достижения человеческие. «Ибо она предана мне, и кому хочу, тому даю ее». «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Тогда вопрос – а какой же главный приоритет в моей жизни? Тут амгарец, тут люди, чего-то достигшие. И мне как бы приятней общаться с теми, которые чего-то достигли в своей жизни. Но сейчас, прежде чем мы начнем читать Павла, я почитаю вам из первого раздела десятую Мишну, Пиркея, вот, отцов. Просто вот недавно Всевышний дал мне это местописание в контексте моего разговора с сыном. Я ему сфотографировал, отправил это место, я говорю, сынок, поразмышляй. И весь вопрос в том, какие же ты поставишь себе цели и приоритеты, чего ты будешь достигать в своей жизни. Вот посмотрите, Шамай говорит, возлюби труд, возненавидь властвовать над людьми. И не стремись к сближению сильными мира всего. И дальше комментарии. Труд, как средство удовлетворения физических потребностей человека, обеспечивает ему пропитание и здоровье. Таким образом, возлюби труд. Это утверждение, которое имеет прямое отношение к цели жизни. Ибо это жизненно важно для любой осмысленной деятельности. Однако труд... Это средство жизни, но не ее сама цель. Жизнь человека наполняется смыслом не только благодаря труду, и весь запас жизненной энергии не следует отдавать только работе. Возненавить власть, ставящую тебя в положение начальника. И вот то же самое говорит. Хочешь быть большим – будь слугой все. Будучи хозяином положения, человек склонен к тому, чтобы начать манипулировать подчиненными в своих целях. Начальник бывает настолько захвачен необходимостью постоянно добиваться успеха, что его жизнь теряет много важных аспектов и фактически проходит мимо. Облеченный властью человек привыкает к своему высокому положению и вынужден искать сближение с теми, кто занимает еще более привилегированное положение. Стоит только поддаться этому, как уже невозможно остановиться. Стремление ко все более высокой ступени становится необратимым. Не позволяй себе попасть в эту ловушку не стремись к сближению с сильными мира всего, Отношения в высших кругах вопиюще искусственные. Главное там не учение. Главное там не самосовершенствование, а принадлежность к высшим кругам. То есть Торы и стремление к самосовершенствованию там не в почете. Ну и понятно, мы только что у Луки читали почему. Жизненная, истинная перспектива открывается не перед тем, кто общается с людьми, скрывающими за высоким положением свое истинное лицо. Труд и те, кто трудится, вот сфера жизни и окружения, где можно действительно выразить себя. Но труд это только средство жизни но не главная цель жизни. Ну, хорошо. Это как бы короткое отступление. А теперь возвращаемся к первой главе апостола Павла. Слово о кресте, в 18 стих мы остановились, для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Когда я умираю для себя, для того, чтобы... Машек жил во мне, вот здесь я обретаю силу Божию. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Почему так написано? Потому что можно много знать в своем уме, быть хорошим рассказчиком. Но если в сердце твоем этого нет, для Бога ты человек, который превознесся в своих знаниях. Поэтому и написано, знание надмевает. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Всевышний мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Всевышнего, в премудрости Всевышнего. Премудрость Всевышнего это Кто? Маших. И познать Всевышнего мы можем через познание Машеха, через познание той живой воды, которая течет из него, как последующего духовного камня. И как мы видим сегодня, именно эта вода, она раскрывает нам и понимание Писания апостолов, и дает нам понимание того желания Всевышнего, которое Он имеет к нам на нашем пути в совершении его замысла. Ибо, когда мир своей мудрости не познал Всевышнего, в премудрости Всевышнего, то благоугодно было Всевышнему юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Машеха распятого. Я распялся Машех, для иудеев – соблазн, а для еленов – безумие. Как же можно отказаться от своих желаний? Вы видите, какая духовная глубина стоит за этими стихами. Вы видите эти сущностные процессы, о которых пишет апостол Павел. Я понимаю, что раньше, да я тоже так же читал. Я думал, что речь идет об Иисусе, кровь с Него стекает. И вот это как раз то, о чем здесь Павел говорит. Он говорит здесь о сущностных процессах. И по сути, это детализация того пути, о котором мы читаем в нашей недельной главе. Китиса, когда будешь поднимать, возвышать головы сынов Израилевых. Для самих же призванных иудеев и еленов, Машиаха, Божью силу и Божью премудрость, вот оно где, то, о чем мы говорим. Потому что не мудрое Божие, премудрие человеков. То есть, даже эти маленькие откровения, которые мы получаем, познавая Машеха, премудрость Божия, это уже примудрее. но это познание, это то, что уже внутри нас, это уже делает нас мудрее всех самых мудрых человеков в этом мире. Потому что не мудрое Боже примудрее человеков. И немощное Боже сильнее человеков. Потому что оно Божие. Но для того, чтобы это было в тебе, тебе уже нужно сердце свое отдать Богу. С этими скрижами подняться к Нему. Пусть даже в раскаянии. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Всевышний избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Всевышний, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Всевышний, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Всевышним. От него и вы, в Машехе Иешуа, который сделался для вас премудростью. Каким образом он сделался для нас премудростью? Живя в нас. Сделался для вас премудростью от Всевышнего, праведностью, освящением и искуплением. Каким образом? Через познание его. Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Здесь и премудрость его, здесь и праведность его, здесь и искупление его. И как мы видим, это уже в праздник Йом-Кипур. А в Песах всем дана возможность встать на этот путь и жертва его за каждого человека. Но цыплят по осени считают, как я когда-то говорил. Чтобы, как написано, хвалящийся, хвались Аданаем. Скажите мне, каким образом человек хвалится Аданаем, когда на нем слава Аданая. О Всевышний, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. Вот он главный приоритет в жизни каждого человека. И вот к кому нужно тебе стремиться. С кем иметь общение. Здесь весь смысл жизни каждого из нас. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. В имя Машеха и Амин. 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 А